0: Wie schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Muck und einer kleinen Murmel in meinem Bauch. Aktuell bin ich hochschwanger, also die Kleine kann jederzeit kommen. Und ich sage es euch, ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Besser gesagt, ein schlechtes Mama-Gewissen. Entweder gegenüber dem Mucki oder der kleinen Murmel oder den Omas oder dem Daddy, die ich hier für mein Empfinden ganz schön einspann. Es ist nicht leicht, sage ich euch. Aktuell. Um was geht's bei dem schlechten Gewissen? Also es ist vielfältig, kann ich nur sagen. Was genau mich da beschäftigt, warum ich mich so schlecht fühle und meine Gedanken dazu hört ihr jetzt in dieser Folge. Und ich kann nur so viel sagen, Freunde der Sonne, es wird deep. Es gibt mal wieder eine deep High Baby Folge. Und ich habe mir auch viele Gedanken zu der Folge gemacht, weil ich für den virtuellen Kaffeeklatsch wirklich einen Wahnsinn an Nachrichten von euch dazu bekommen habe. Und mir einfach klar wurde, wie krass dieses schlechte Mama-Gewissen ist und wie vielschichtig das auch ist und was es eben auch über unser Leben als Mamas aussagt. Dass ich bei jeder Nachricht einfach auch gedacht habe, so, die muss mit in die Folge, die auch, die auch. Daher gibt es diesmal einen recht ausführlichen virtuellen Kaffeeklatsch. Einfach mit dem Hintergedanken, euch zu zeigen, wir haben wirklich alle, wegen allem Möglichen, ständig ein schlechtes Gewissen. Also, fühlen wir uns doch einfach nicht mehr so schlecht. Mir hat's sehr gut getan, eure ganzen Geschichten zu lesen, weil ich dadurch einfach gemerkt habe, ihr anderen Mamas seid auch nicht so perfekt, wie ich immer denke und ich mache mich hier zu Hause fertig, wenn der Kleine mal drei Tage bei der Oma ist oder wenn es bei uns nichts Gescheites zum Essen gibt. Aber dazu jetzt ganz ausführlich mehr. Ich habe es ja gerade am Anfang schon angedeutet, ich habe tatsächlich seit Monaten eigentlich so gut wie jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Und es gibt so viele verschiedene Momente und so viele Anlässe, so viele verschiedene Anlässe, die mir als Mama ein schlechtes Gewissen bereiten, dass ich gar nicht recht weiß, wo ich anfangen soll. Darum habe ich mir gedacht, fange ich bei was ganz anderem an, nämlich bei der Psychologie dahinter beziehungsweise meine Gedanken dazu, woher dieses schlechte Gewissen eigentlich kommt. Bei mir ist es so, ich bin eigentlich ein sehr selbstständiger Mensch und normalerweise, wenn ich gesund und munter bin, wupp ich alles problemlos und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin stolz darauf. Das fühlt sich gut an, was zu leisten, eine Powerfrau zu sein. Und ich denke auch, das sind alle von mir so gewohnt. Also das ist einfach meine Rolle, die habe ich im Alltag. Die Rolle ist, um Isa muss man sich nicht kümmern, um Isa muss man sich keine Sorgen machen. Es läuft schon bei der. Und wie ihr vielleicht jetzt auch merkt, ich habe sehr hohe Erwartungen an mich selbst. Und ich habe ja in den letzten Jahren auch viel in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Bücher gelesen und Kurse besucht und da ging es immer so um die Grundthematik. Wie lebt man das Leben, das man leben möchte? Wie lebt man ein glückliches, erfülltes Leben? Und im Grunde ist so die Quintessenz daraus, wir bekommen bestimmte Muster in der Kindheit einprogrammiert die uns unser ganzes Leben unbewusst steuern, wenn wir nicht aktiv was dagegen tun und uns mit diesen Mustern auseinandersetzen. Also Muster können zum Beispiel auch, also für mich jetzt sein, Glaubenssätze. Das sind einfach Dinge, die wurden uns als kleines Kind beigebracht oder die haben wir uns unterbewusst angeeignet. Und das resultiert dann in so Glaubenssätzen, die wir unterbewusst als Erwachsene haben. Und die zwei häufigsten Glaubenssätze, die wir so bei uns in der deutschen Gesellschaft haben, sind zum einen, ich bin nicht gut genug. Und das zweite ist, ich bin nicht liebenswert. Und daraus resultiert dann, dass wir unterbewusst denken, wir sind nur liebenswert, wenn wir ding, 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 x, y, z tun. Also wenn wir zum Beispiel uns aufopfern, wenn wir unsere Familie über uns und unser Wohl stellen, wenn wir uns täglich hübsch und schick machen, also dass wir einfach so, wie wir sind, nicht liebenswert sind, sondern wir müssen bestimmte Dinge dafür tun, dass man uns nicht verlässt oder dass man uns mag. Oder wenn man jetzt den Glaubenssatz nimmt, ich bin nicht gut genug, das ist übrigens mein Issue, dann könnte man so unbewusst sich, sich vielleicht ständig sagen, ich bin nur dann gut genug, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich mein eigenes Geld verdiene. Und zwar nicht nur so ein bisschen Geld, sondern wenn ich gut verdiene, weil nur dann bin ich was wert. Dann habe ich mich bewiesen, ich bin nur dann gut genug, wenn ich mich abracker den ganzen Tag. Oder wir kennen ja auch alle so diese, diese Sprüche, die eben auch tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Von nichts kommt nichts. Geld verdient man nicht im Schlaf. Man muss hart arbeiten für seine Ziele. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele gesellschaftliche Glaubenssätze, die mit dem Mamasein zu tun haben die uns auf jeden Fall unterbewusst wahnsinnig unter Druck setzen. Und die werden uns tagtäglich unterbewusst eingebläut über Kultur, also über Filme und Serien. Wenn wir das uns anschauen, also zum einen sind die ja alle reich in Filmen und Serien, die leben ja alle in richtig geilen Häusern und sind richtig happy und sehen gut aus und das sieht man eben oft auch dieses klassische Mutterbild einfach oder in der Werbung oder im Supermarkt. Also es wird einem halt ständig auch vermittelt, was die Gesellschaft von einer Mama erwartet. Und wie wir ja alle wissen, ich habe ja auch schon mal die Folge dazu gemacht, Mama macht das schon. Ähm, das ist nicht gerade wenig, was die Gesellschaft so von einer guten Muddy erwartet tatsächlich. Und das ist im Grunde das Kernproblem, warum wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun, weil die gegen unbewusste, tief in uns verankerte Glaubenssätze von uns gehen. Und es ist ja auch das Blöde daran, also das Gefährliche daran. Wir, wir wissen das nicht. Also man muss wirklich irgendwie aktiv darauf gestoßen werden. Das muss einem eine Psychologin sagen, das muss einem irgendein Ratgeber sagen. Das, darauf kommt man von allein nicht, weil es halt unterbewusst in uns abläuft. Und es ist ja auch eine Riesenbranche, so dieses ja, Psychotherapie oder generell Persönlichkeitsentwicklung, wo ja auch wirklich wahnsinnig viel Geld ähm, damit verdient wird. Menschen diese alten negativen Glaubenssätze, ich <lacht> wollte gerade sagen, rauszuprügeln, zu verwandeln einfach in was Positives oder einfach diese Menschen gedanklich umzupolen. Und ich habe selber auch schon viel in die Richtung gemacht und bei manchen Sachen, muss ich sagen, bin ich schon echt weit gekommen. Ich konnte schon einige Glaubenssätze umändern, aber ich merke jetzt in dieser Schwangerschaft mit der Murmel einfach, dass ich noch so weit davon entfernt bin, wirklich sagen zu können, ich bin so gut, wie ich bin. Und dass ich mich einfach nur für das liebe, was ich bin. Also das ist ja so im Grunde, heißt ja, ja auch logisch, dass ich davon noch weit entfernt bin, weil im Grunde ist es ja auch, ähm, im Buddhismus würde man das nennen, erleuchtet sein. Also wenn du einfach im Seinszustand zustand glücklich bist. Und wenn ich die faule Isa bin, die eine Woche auf dem Sofa abgammeln und nur Serien schauen möchte, dann bin ich trotzdem so mit mir im Reinen, dass es voll okay ist. Haha, ha. die Wahrheit ist, ich habe selbst hochschwanger mit Symphysenschmerzen Zumindest ein latent schlechtes Gewissen, wenn ich mal länger als eine Stunde auf dem Sofa liegt. Und da denke ich mir doch echt, what the fuck, Alter, was ist los mit mir? Also was ist falsch mit mir, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es nicht genießen kann? mal was für mich zu tun. Ja, wobei, also ich kann schon auch was für mich tun und ich finde auch, dass ich viel für mich tue im Vergleich zu anderen. Aber so wirklich dieses faul sein, das sich mal gönnen im Alltag, ja, faul zu sein, das ist echt ein riesengroßes Issue von mir. Und mein klarer Verstand sagt mir, dass es voll legitim und okay ist, Faul zu sein, vor allem hochschwanger, also logischerweise, wenn ich da logisch drüber nachdenke, denke ich mir so, ja, komm, also wo ist denn das Problem? Aber mein Unterbewusstsein flüstert mir einfach ständig zu, Isa, du faule Sau. Und ich habe genau dieses ähm, Problem im Geburtsvorbereitungskurs geschildert. Und da hatte dann die Kursleiterin eine richtig tolle Idee, die ist auch äh, psychologisch tätig. Also die macht irgendwie sowas äh, wie Mama- und Familienberatungen in Krisen. Also sie kennt sich auf jeden Fall so psychologisch aus und weiß auch, was Glaubenssätze sind und das innere Kind und so weiter. Und äh, die hat mir dann geraten, ich soll mir mental eine beste Freundin an die Seite stellen, äh, so als Pendant zu meiner inneren Stimme, die mich immer so niedermacht. Und wenn mich meine innere Stimme wieder niedermacht und mir so zuflüstert, dass ich eine faule Sau bin, dann soll ich mir überlegen, was würde denn diese beste Freundin zu mir sagen? Und das kann die echte beste Freundin sein oder wirklich eine fiktive, aber der Grundgedanke ist, das ist ein Mensch, der dich unglaublich schätzt und lieb hat und der nur dein bestes Wohlergehen im Sinn hat. Und das war wirklich krass, weil diese Vorstellung hat mir total geholfen. Und darum will ich euch auch den Tipp jetzt gleich hier zu Beginn in der Folge geben. Also Beispiel, ich hole den Mucki nach dem Kindergarten ab. Ich bin erschöpft, will nur noch nach Hause und aufs Sofa und spiele mit dem Gedanken, dass wenn wir jetzt vom Kindergarten heimkommen, obwohl das schönste Wetter draußen ist, dass ich ihn einfach vor den Fernseher setze. ...mich aufs Sofa dazuleg' und ihn halt für eine Stunde Bobo schauen lass'. Bobo Siebenschläfer ist übrigens immer noch seine absolute Lieblingsserie. Die kommt einfach an nichts anderes ran. Aber ich muss sagen, finde ich auch ganz gut. Die ist ja pädagogisch auch wertvoll. Es ist jetzt nicht sowas wie... Ach, was hat er neulich mal gern geguckt? Tut tut. Da geht es um so Autos, so eine Autoserie. Und ich dachte, okay, die ist echt komplett sinnbefreit. Aber gut, ähm, ist ja jetzt auch voll egal. Auf jeden Fall sagt meine innere Stimme mir, Isa, du bist echt eine räudige Mama, dein armes Kind. Der war doch gerade den halben Tag im Kindergarten und er hat's doch jetzt verdient, dass sich seine Mama freut, ihn zu sehen, dass ich mit ihm in sein Zimmer gehe und wir gemeinsam spielen weil ich weiß, dass ihm das am meisten Spaß macht. Er spielt viel lieber mit mir, als dass er Fernseher sieht. Und er fragt mich auch wirklich ständig, ob wir gemeinsam was spielen. Und wenn wir es dann tun und ich auch wirklich mit dem Herzen dabei bin, ist ja auch immer so eine Sache und nicht so halblebig dabei sitze und hinter meinem Oberschenkel das Handy versteckt habe und auf Instagram abhängen. Also wenn wir wirklich schön miteinander spielen, dann ist der Mucki das glücklichste Kind der Welt. Und er hat so viel Spaß dabei und er lacht. Und ich meine, ich habe ja auch Spaß dabei. Und deshalb bricht es mir jedes Mal so ein bisschen das Herz, wenn ich dazu halt Nein sage. Selbst jetzt, wo ich im zehnten Monat schwanger bin. Also das ist meine innere Stimme. Dann stelle ich mir meine beste Freundin vor und die sagt mir, Isa, ganz ehrlich, ist doch halb so schlimm. Du bist schwanger. Das ist eine Ausnahmesituation. Dein Sohn liebt Bobo-Gucken, also gönn dir das doch. Es juckt doch niemanden. Der wird doch dadurch jetzt nicht zu einem schlechten Menschen oder komplett unerzogen oder die komplette Erziehung ist am Arsch. Es ist doch echt kein großes Ding. Und vor allem, du brauchst es jetzt. Also leg dich gefälligst hin, hör auf, dich ständig schlecht zu fühlen und mach verdammt nochmal Bobo an. Also diese beste Freundin, die ist echt gut und es ist auch voll gut, dass ich das jetzt hier im Podcast nochmal erzähle, weil ich die selbst schon wieder fast vergessen habe. Also ich habe die so die ersten paar Tage, nach nachdem mir das diese Kursleiterin geraten hat, habe ich das wirklich oft gemacht und es war richtig gut. Also war richtig krass, wie sich das so in meinem Kopf auch geändert hat und wie das schlechte Gewissen so wegging. Aber dann kommt natürlich wieder so der Alltagstrott rein. Ein zweiter großer Punkt bei mir, ähm, wo ich auch drüber nachgedacht habe, der bei mir ganz, ganz viel schlechtes Gewissen hervorruft und auch einfach deshalb, weil zwei verschiedene Glaubenssätze aufeinander prallen, ist, dass ich eben beruf, berufstätig bin und dass ich meinen Job verdammt liebe. Also ich könnte mich ja vormittags ausruhen aktuell, ich bin hochschwanger, ich könnte den ganzen Vormittag auf dem Sofa chillen und hätte dann, wenn ich den Mucki um 14 Uhr vom Kindergarten hole, sicher mehr Energie, um was mit ihm zu machen, weil ich ja vormittags entspannt habe und rumlag. Aber die Sache ist halt die, ich liege morgens nicht auf dem Sofa rum und ruhe mich aus, sondern ich arbeite. Weil ich es auch einfach liebe zu arbeiten, weil ich das brauche, weil mir das gut tut, weil ich meinen Job liebe, aber auch, weil ich das Bild von einer modernen Working Mom liebe. Also auch das ist mir halt eingebläut worden in der Kindheit, so du, ja, nur als Hausfrau und Mutter bist du halt nix. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass das meine klare Menschenverstandsmeinung ist, sondern das ist einer meiner unterbewussten Glaubenssätze. Und jetzt natürlich, wo ich selbstständig bin, wo ich wirklich nur das arbeite, was ich liebe und was ich so gern mache, ist halt einfach nochmal viel schwieriger, echt zu sagen, so, jetzt ist Schicht im Schacht, ich lege mich jetzt hin, ich entspanne mich. Sondern es ist halt wirklich so, dass ich immer noch einfach ganz, ganz viel arbeite. Und dann halt am Nachmittag äh, die Erschöpfung und die Müdigkeit doppelt so stark reinhaut. Und dann aber auch das schlechte Gewissen kommt, weil mir eine kleine Stimme wieder auf der Schulter sagt, ja, geil, Isa, hast den ganzen Tag gearbeitet und jetzt eigentlich, wo es drauf ankommt, wo dein Kind dich braucht, jetzt bist du müde, hast ja ganz super hinbekommen. Und was man sich da einfach klar machen muss, ist, man kann nicht alles haben. Und ich habe von verschiedenen Top-Managerinnen oder Unternehmerinnen mal Interviews zum Thema Erfolgreich im Job und Mama sein gelesen. Und die sagen halt alle, du kannst nur erfolgreich im Beruf sein, wenn du da auch eine Priorität setzt. Und die Folge dessen ist, dass natürlich dein Kind länger und öfter fremdbetreut wird. Von der Nanny, von der Tagesmutter, es kann auch bis halb fünf in den Kindergarten gehen. Oder eben, die spannen die Familie mit ein und die Oma ist einfach fix dreimal die Woche eingeplant und kommt für mehrere Stunden und kümmert sich dann um ihren Enkelsohn. Also wir Mamas müssen uns einfach klar machen, <lacht> so gerne wir das wollen würden, wir können einfach nicht alles, obwohl eventuell das gesellschaftliche Bild tatsächlich aktuell ist. Kann gefälligst alles, Mama. Du musst, du sollst gefälligst alles können. Aber wenn wir daran jetzt nicht kaputt gehen wollen oder wenn wir uns nicht völlig fertig machen wollen, müssen wir einfach Prioritäten setzen, abgeben und vor allem uns strukturieren. Also mir hilft Struktur extrem gegen das schlechte Gewissen. Zum Beispiel, indem ich mir sage, Dienstag und Donnerstag sind Muckitage. Da liegt der Fokus nach dem Kindergarten wirklich auf meinem Sohn. Also da gucke ich auch wirklich, dass ich am Dienstag und Donnerstag Energie für ihn habe und auch viel mit ihm spiele und wirklich Zeit für ihn habe. Am Montag ähm, hat der Mucki einen Papa-Tag, da arbeitet der nur halbtags und holt ihn aus dem Kindergarten ab und geht mit ihm zum Kinderturnen, da haben die ihre Quality-Time. Und am Freitag ist der Muki ganz oft bei seiner Oma. Und Freitag ist für mich aktuell mein Murmeltag, also, Freitag ist so der Tag, an dem ich mir vorgenommen habe, dass ich mich da einfach mit der Schwangerschaft auseinandersetze und morgens erstmal ein schönes Schaumbad mir nehme, eine Schwangerschaftsmeditation höre und da ist der Fokus einfach so auf ihr und mir hilft es auch total, mir klar zu machen dass es dem Mucki gut tut, dass er jeden Freitag bei der Oma ist, dass es ja auch was Gutes für ihn ist, mehrere Bezugspersonen zu haben, weil, sind wir mal ehrlich, also die Oma, die liebt es genauso, die hat richtig Bock auf ihn und die freut sich, ihn zu sehen und die macht dann auch ganz coole und völlig andere Sachen wie ich mit ihm und das hilft mir enorm und es ist für mich inzwischen auch voll okay, dass es so ist. Was eben jetzt ab und zu mal vorkam und eben auch einfach, weil ja, also weil ich hatte jetzt eben so starkes in Füßenschmerzen, konnte wenig gehen und wir hatten gerade noch ganz viele Termine, was unsere neue Wohnung angeht. Ähm, Küchenplanung. Wer schon mal eine eigene Küche geplant hat, weiß vielleicht, wie zeitintensiv das ist. Und da war jetzt der Mucki zweimal für je drei Tage bei der Oma. Also er hat zweimal bei der Oma übernachtet und war halt drei Tage bei ihr. Und das war schon so, dass ich ein wirklich schlechtes Gewissen hatte. Oh, ich sag's euch. Aber da war dann halt auch so, also zum einen hatte mein Mann überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, Männer kommen da irgendwie viel besser mit klar. Und ich glaube auch wirklich, weil die diesen gesellschaftlichen Druck nicht haben. Weil ich meine, denen wird ja schon auf die Schulter geklopft, also wenn der Daddy einmal die Woche beim Elternkind-Turnen auftaucht, dann ist es schon absolut modern und äh, ja, aufopfernd von ihm. Also das ist ja das eine und mir tut es dann auch gut, immer so mit meinem Mann drüber zu reden, weil er, also er sieht es halt völlig anders als ich und er sagt dann auch zu mir, Isa, warum machst du dich denn fertig? Warum hast denn du jetzt ein schlechtes Gewissen? Wir brauchen die Zeit gerade einfach. Also es steht ja gar nicht zur Debatte. Wir machen das ja nicht, um irgendwie die Füße hochzulegen und ähm, zu chillen, sondern wir haben ja gerade wirklich auch wichtige To-Dos. Ja, Also normalerweise, wenn er einmal die Woche bei der Oma ist, komme ich inzwischen klar drauf. Aber jetzt war es halt tatsächlich auch so ein bisschen mehr. Und ich glaube, das sind halt bei mir so, was ich vorhin angesprochen habe, zwei Verschiedene Glaubenssätze, die da halt direkt aufeinander prallen, ist halt zum einen dieses, ich muss beruflich erfolgreich sein und hart arbeiten, damit ich was wert bin. Und ich muss eine liebevolle, zeitaufopfernde Mama sein, für die ihr Kind alles ist. Geil, oder? Es ist eine schöne Mischung, was ich da an Glaubenssätzen mit mir rumschleppe. Und dass das nicht klappt, ist ja irgendwie auch logisch. Und dann ist da auch noch das schlechte Gewissen Nummer drei, das kleine Baby in meinem Bauch, das dann auch noch anklopft und sagt, hallo Isa, ich bin auch noch da. <lacht> da muss ich echt selber drüber lachen, wenn ich das so laut ausspreche, was da in meinem Kopf manchmal abgeht. Aber ich möchte das einfach so ehrlich ähm, aussprechen, weil ich weiß, dass es ganz vielen von euch auch so geht. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass das nicht gut ist. Denn unsere oberste Priorität sollten wir selbst sein. Also es muss uns selbst gut gehen, uns Mamas, weil, jetzt möchte ich euch einen neuen Glaubenssatz <lacht> ins Hirn implantieren, aus einem leeren Krug kann man nicht schöpfen. It's that simple. Also so einfach ist es. Wenn unsere Akkus leer sind, wenn unser Krug leer ist und es uns scheiße geht, dann sind wir auch keine guten Mamas. Dann können wir auch nicht, also dann können unsere Kinder auch nicht von uns schöpfen. Weil wir brauchen Energie, wir brauchen ein gutes Level. Und wenn man schwanger ist, dann muss man sich einfach mal öfters auf den Sofa legen und entspannen und sich seine Auszeiten gönnen. Auch wenn man nicht schwanger ist, by the way. Aber was ich sagen will ist, wir dürfen nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns selbst als Prio sehen oder wenn wir mal unsere Kinder nicht als oberste Priorität sehen. Dann gibt's halt mal wieder nur Fast Food. Dann haben wir halt mal keinen Bock, mit dem Kind am Nachmittag zu spielen. Dann haben wir halt mal vergessen, dass das Kind gebadet werden muss und am nächsten Tag fällt es uns ein und wir denken, oh shit, dann geht's halt mal schmutzig in den Kindergarten dann ist der Kühlschrank halt mal wieder leer und so weiter und so fort. Ein schlechtes Gewissen zu haben, ist im Grunde absolute Energieverschwendung. Ja, es kann gut sein, um sich mal wieder bewusst zu machen, okay, vielleicht läuft gerade was nicht optimal. Also wenn ich zum Beispiel seit Wochen jeden Tag ein schlechtes Gewissen habe, weil mein Kühlschrank leer ist, dann sollte ich vielleicht wirklich dafür sorgen, dass der mal wieder voll ist. Was aber nicht heißt, dass ich den auch füllen muss, aber ich schaue halt, dass irgendwer es tut. Also ein schlechtes Gewissen kann in Maßen schon ein Wegweiser sein, aber im Grunde ist es vor allem energieraubend. Also wenn wir mal auf dem Sofa abhängen und nichts tun, sollten wir echt versuchen, das zu genießen und unseren Krug wieder zu füllen, anstatt mit einem schlechten Gewissen auf dem Sofa zu liegen und uns danach irgendwie genauso ausgelaugt zu fühlen wie davor. Oder wenn wir uns entscheiden, dass wir arbeiten wollen, dann sollten wir die Zeit in der Arbeit nutzen und uns voll ausleben und voll reinhauen und sie nicht damit verplempern, uns ständig ein schlechtes Gewissen zu machen. Nochmal zu den Top-Managerinnen, die alle ihre Nannies zu Hause haben und so weiter. Die, die das wirklich, ähm, ja, die das hinbekommen haben, die dann auch wirklich diese Fullzeit, äh, vollzeit nanny haben, die sagen, sie sind echt happy und ausgeglichen, weil sie zum einen, also weil sie beides tun können, was sie lieben. Und auch das ist ja wieder ein Glaubenssatz, dass man sagt, du kannst nicht alles haben. Du kannst vielleicht schon alles haben, du musst es nur richtig organisieren. Also wenn du halt. Ähm, ja, eine Nanny hast und einfach genau weißt, da und da und da ist dein Kind versorgt, dann kannst du auch die Zeit, die du danach mit deinem Kind hast, wenn du nicht arbeitest, ganz anders genießen. Und was das schlechte Gewissen angeht in Bezug auf die Omas, also seit der Schwangerschaft spanne ich die nach meinem Empfinden brutal ein und ich habe echt oft ein schlechtes Gewissen und denk mir, die beiden sind so lieb. Also die sind wirklich, die sind immer für uns da. Und die sagen halt auch wirklich ganz, ganz selten nein. Aber die sind halt auch beide über 60. Also die eine ist jetzt in Frührente, aber die hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet. Meine Mama arbeitet immer noch wirklich hart. Und da frage ich mich schon oft, mut ich denen jetzt nicht zu so viel zu. Also zum Beispiel gerade heute wieder, ähm, Gerade im Moment hat die Oma geklingelt und den Kinderwagen geholt, weil sie jetzt den Mucki mitnimmt zur Musiktherapie. Weil ich gesagt habe: so, hey, kannst du es nicht, kannst du den nicht zur Musiktherapie bringen? Ich muss eine Podcast-Folge fertig machen. Und dann denke ich mir auch: So, Mann, was denkt die jetzt von mir, ne? Die Isa, die arbeitet immer noch und ihre Priorität ist jetzt die Arbeit und ihr Sohn. Sollte zur Musiktherapie und jetzt muss ich da einspringen, damit die arbeiten kann. Aber ja, so ist es halt. Und ich habe mir dann drei Dinge klar gemacht. Zum einen, es sind erwachsene, eigenständige Menschen. Und wenn die wirklich keine Lust haben, dann können die auch Nein sagen. Und wenn sie Ja sagen, dann machen sie das ja auch bewusst und dann ist es für die offensichtlich auch okay. Zweitens. Die Omas lieben ja ihren Enkel. Also der Mucki ist von beiden der erste Enkelsohn. Also das ist für die auch wirklich was Schönes, mit ihm Zeit zu verbringen. Und drittens, wenn ich mich mal umschaue, wie andere Familien die Omas einspannen. Und zwar immer. Nicht nur, wenn die Mama gerade hochschwanger ist. Dann fühle ich mich plötzlich gar nicht mehr so schlecht, das kriegt man immer gar nicht so mit, aber da muss man einfach mal so ein bisschen die Augen offen halten. Ich sehe viele Omas bei uns im Kindergarten, die das Kind morgens bringen und nachmittags abholen und dann auch noch für das Kind irgendwie Mittagessen kochen oder so. Es wird einfach nur nicht vielleicht äh, so thematisiert. Also oft ist das schlechte Gewissen einfach nur in unserem Kopf und wenn man das mal mit anderen bespricht, als wenn man das aus dem Kopf rausholt. Ich merke es ja auch jetzt in der Podcast-Folge, das laut auszusprechen. Da muss ich ja selber meinen Kopf über mich schütteln. Und wenn ihr es zum Beispiel mal mit den eigenen Eltern besprecht, mit dem Partner besprecht, mit euren besten, engsten Freundinnen, wem auch immer, werdet ihr vielleicht merken, dass die euch echt entgeistert anschauen und zu euch sagen so, hey, was ist denn los? Warum hast denn du deswegen ein schlechtes Gewissen? Es ist doch verständlich, dass du Hilfe brauchst oder wir helfen doch gern oder es ist doch voll okay. Und ähm, ich glaube, es tut einfach gut, dass wir uns klar machen, dass das unsere eigenen kleinen Monster in unserem Kopf sind. Und wenn wir das verstanden haben, dass das unsere Realität ist und wir die einfach durch unsere eigene Brille sehen, mit unseren Glaubenssätzen und unseren inneren Werten und es aber nicht rein objektiv die Wahrheit ist, ich glaube, dann ist schon sehr viel gewonnen. Kleine Werbeunterbrechung. Ich habe heute früh wieder eine Großbestellung fürs Wochenbett gemacht bei Koro, der Online Drogerie, die ziemlich geile Lebensmittel meist in Bio-Qualität hat. Was habe ich alles bestellt? Unter anderem drei Liter Apfel-Ingwer-Saft, ein Pack Hafermilch, ein neues Pistazienmus musste her. Das Alte ist haben wir in kürzester Zeit einfach weggelöffelt, der Muki und ich. Für den Daddy habe ich geröstete Maiskörner mit barbecue soße bestellt und es wird einem einfach entspannt nach Hause geliefert. Und ihr bekommt bei Koro als Hi Baby-HörerInnen dauerhaft 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Mit dem Code Hi Baby, also zusammengeschrieben, und dazu müsst ihr einfach nur auf korotrogerie.de gehen, gebt am Ende den Code ein und bekommt 5% Rabatt. Und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. So, und wenn ihr dachtet, das ist jetzt hier schon alles vom schlechten Mama-Gewissen, dann geht's jetzt erst richtig los im virtuellen Kaffeeklatsch und das ist jetzt wirklich so ein richtiger virtueller Kaffeeklatsch. Also ich habe euch wirklich alle so virtuell in meinem Kopf und stell mir vor, wir sitzen alle zusammen ähm, auf so einem riesen Sofa mit einer Kaffeetasse in der Hand und können uns einfach mal ganz ehrlich sagen, wann wir uns als Mamas scheiße fühlen. Also lehnt euch zurück, die erste Geschichte ein schlechtes Gewissen habe ich, wenn sie in der Kita ist und ich einfach nur fernsehe, ohne zu arbeiten oder aufzuräumen. Dann, wenn es nur Breze gibt oder wieder zu ungesund. Wenn meine Nerven nicht genügen und sie deswegen viel Schoki und Gummibärchen bekommt. Wenn ich zu laut werde, weil sie mir in meinen Babybauch tritt. Es könnte von mir sein. Das könnte alles von mir sein und offensichtlich bist du auch schwanger, weil du schreibst, weil sie in dein Babybauch tritt. Und du hast auch ein schlechtes Gewissen, guck, wenn du nur auf dem Sofa rumliegst oder deinem Kind ungesundes Essen vorsetzt, wahrscheinlich einfach, weil du schwanger bist. Wenn ich keine Lust habe, das gleiche Buch zum zehnten Mal zu lesen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich möchte die beste Mama für meine Tochter in Klammer bald zwei sein. Und sie sollten das auch mal sagen können später. Und deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen. Meine Angst ist einfach, dieses Ziel zu verfehlen. Ach Mensch. Ach, ja, das sind die inneren Glaubenssätze. Mensch, du bist garantiert die beste Mama für dein Kind. Das lese ich aus der Nachricht einfach schon raus. Nächste Nachricht. Ach, war jetzt durchgehend krank seit Weihnachten. Hab seit Mitte Dezember Resturlaub und wollte ultra viel erledigen. Stattdessen hangel ich mich so durch die Tage. War froh, wenn der Kleine mal nicht krank war. Er hatte Hand, Fuß, Mund und so weiter. Und ich freue mich gerade, dass er bis Sonntag bei der Oma ist. Ich habe tatsächlich immer deine Worte im Kopf. Lasst euch helfen. Nehmt die Hilfe an. Mein Kleiner ist super gern bei der Oma und ich finde die zweite Schwangerschaft einfach anstrengender, so insgesamt, weil die Pausen fehlen. Aber das schlechte Gewissen ist da. Immer. Auch eine Schwangere, die auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie das Kind mal zur Oma gibt. Ah, nächste Nachricht. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit unserem schwerst mehrfach behinderten vierten Kind wieder mal wochenlang in der Klinik bin und nicht für die anderen Kinder da sein kann und die mich so sehr vermissen und aufgrund von Corona nicht zu Besuch kommen können. Weinen das, Smiley am Ende. Oh fuck, okay, das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Und du machst, ein, du machst dir ein schlechtes Gewissen, weil du mit deinem schwerst behinderten Kind in der Klinik bist. Das sollte man den Orden verpassen, ganz ehrlich. Nächste. Ach, Isa, ich könnte dir einen Roman dazu schreiben. <lacht> habe dieses Gefühl jeden Tag und das, obwohl ich im Moment nicht mal Zeit für MeTime habe. Am schlimmsten aktuell ist für mich, dass ich meinen kleinen, nicht mal vier Monate alt, nächsten Monat in die Kita eingewöhnen muss. Willkommen in der Schweiz. Es bricht mir das Herz, mich von ihm zu trennen und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und vor dem Fernseherparken war im Wochenbett nach Kaiserschnitt mit Kleinkind zu Hause meine Überlebensstrategie. Und dennoch hatte ich ein total schlechtes Gewissen. Ich frag mich, ob man das jemals abschalten kann. Alles Gute dir und ruh dich gut aus. Mann ey, wisst ihr, wenn ich das von euch lese... Und ich glaube, das geht uns allen so. Wenn wir das von anderen Mamas lesen, dann würden wir die am liebsten rütteln und sagen, du musst doch kein schlechtes Gewissen haben. Du hast ein zweites Kind bekommen, du hast einen Kaiserschnitt bekommen, du hast ein Kleinkind zu Hause und bist alleine mit dem. Natürlich setzt du das vor den Fernseher. Aber auf der anderen Seite verstehe ich euch total. Das ist ja dieses Verrückte an dem schlechten Gewissen. Das hat, macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, du kennst es. Die Planung des Eigenheims ist ein Fulltime-Job. Ich lasse mein Baby, eben in Klammern, vier Monate alt, oft mit dem Papa alleine. Abends sterbe ich vor schlechtem Gewissen, obwohl ich weiß, dass sie vom neuen Zuhause enorm profitieren wird. Es wird ein Mehrgenerationenhaus mit Garten, nicht mehr direkt in der Stadt. Also dann sag dir doch das immer wieder, dass du deinem Kind gerade was richtig Gutes tust. Weil natürlich wird es davon profitieren und guck mal, du investierst die Zeit ja in was richtig Sinnvolles, was eben auch noch voll gut ist für eure Familie. Vermutlich der Klassiker zum schlechten Gewissen als Mama. Das morgendliche Abgeben bei der Betreuung, wenn dann doch mal die Tränchen kullern, bricht mir jedes Mal das Herz, auch wenn ich weiß, dass er seine Tagesmutti und seine Zwergengang liebt. Und momentan, wenn ich krank bin und einfach nicht so mit ihm toben kann wie sonst. Aber hey, wir sind ja alle nur Menschen und es ist so wichtig, dass schon die ganz Kleinen verstehen, dass man manchmal eben nicht so kann, wie man gerne will. Ich versuche mir dann immer einzureden, dass er so am besten lernt, dass jeder Bedürfnisse hat und dafür auch einstehen muss, weil er das selbstverständlich versteht mit anderthalb Jahren. Aber im Ernst, es ist sicher nicht verkehrt, authentisch zu bleiben. Das ist eine sehr coole Einstellung, die finde ich gut, Ja, dass die Kinder einfach auch lernen müssen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und die lernen ja nur am Beispiel von anderen. Also wenn man als Mama dem Kind beibringt, ich als Mama stehe für meine Bedürfnisse ein, dann wird es das Kind später auch. Das finde ich sehr gut. Hm, das muss ich, mir, muss ich mir auch mal öfter wieder vor Augen führen. Als Baby Nummer 2 gekommen ist, musste ich feststellen, dass ich beiden Kindern nicht gerecht werden kann. Leider. Schlechtes Gewissen habe ich immer. Bei den Großeltern lasse ich sie aber ohne Bedenken, da sie das lieben. Oh je, äh, ganz ehrlich. Das wird auf mich auch noch zukommen. Ich muss mit diesem schlechten Gewissen klarkommen. Ich muss da echt, glaube ich, noch mal ein bisschen an mir arbeiten. Oh ja, das kenne ich sehr gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich meistens eher ein schlechtes Gewissen gegenüber der Oma, in Klammer meiner Mutter, habe, weil ich denke, ich laste ihr zu viel auf, dass es für sie zu anstrengend sein könnte, obwohl sie mir immer versichert, wie sehr sie die Zeit mit dem Kleinen genießt. Mein schlechtes Gewissen ist also weniger meinem Kind gegenüber, weil der sowieso überall mehr Spaß hat als bei mir gerade, wenn ich einfach mal keinen Bock habe. Es ist eher das schlechte Gewissen meines tief verankerten Glaubenssatzes, du als Mama musst das alles alleine schaffen und das mit Freude. Echt schwer, dieses gesellschaftlich anerzogene Bild abzustreifen. Ja. Absolut schwer. Und da sagst du auch so was Wahres, dieses, du musst es alles alleine schaffen mit Freude. Puh, also ich hatte mal mit einer Kollegin ein Gespräch und da ging es darum, wie gerne wir mit unserem eigenen Kind spielen. Und sie meinte so, also sie hat das Thema jetzt schon ganz viele Mütter gefragt und keine einzige Mama hat gesagt, dass sie wirklich aus in Brust sagen kann, dass sie super gerne mit ihrem Kind spielt. Ist natürlich auch eine Alterssache. Aber ich weiß auch noch, ey, also als ich in Elternzeit war, das erste Jahr, und den ganzen Tag mit dem Mucki auf der Krabbeldecke lag und eine Rassel nach der anderen ihm übers Gesicht gehalten habe, ich bin innerlich gestorben. Ich habe mich echt zu Tode gelangweilt. Mir ist mein Gesicht eingeschlafen. Ja, aber hey, das äh, gesellschaftliche Bild ist, mach es mit Freude, Frau. Aktuell habe ich dauerhaft ein schlechtes Gewissen, vor allem, wenn ich in die Arbeit muss. Sobald ich meine Arbeitskleidung anziehe, fängt mein Sohn in Klammer 2 an zu heulen. Oh Gott. Und sagt, dass ich nicht arbeiten, sondern bei ihm bleiben soll. Hinzu kommt, dass er momentan oft fremd betreut, bzw. von den Omas beaufsichtigt wird, weil sein Papa und ich berufstätig sind, ich gerade meinen Master mache und schwanger bin. Oh, okay. Bam! Das ist mal ein Paket. Ich bin oft nur noch fertig und erledigt, gerade wenn ich viel gearbeitet habe. Deswegen schaut er momentan auch oft fern, was für einen Zweijährigen natürlich keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist. Ich hoffe aktuell sehr auf ein zeitnahes Beschäftigungsverbot, damit ich mehr Zeit für ihn habe. Nichtsdestotrotz kann es so nicht weitergehen. Das schlechte Gewissen macht mich langsam fertig. Oh, scheiße, ey. Mann, das tut mir so leid. Nächste Nachricht. Ich bin erst seit sieben Wochen Mama von meinem ersten Kind. Ich liebe es, ihn zu stillen und er möchte am liebsten nonstop an meiner Brust trinken und schlafen. Ich gebe ihm das gerne und von Herzen, aber mir gelingt das nicht, ohne ständig im Internet und auf Instagram zu surfen. Ich kann es nicht lassen, aber habe ein mega schlechtes Gewissen dabei. Haha, <lacht> geil. Ich erinnere mich, dass mir genauso ging. Absolut, weil man hat eben auch so dieses Bild im Kopf, ne, wenn man sein Kind stillt, dass man dann einfach so diese Einheit ist und andächtig, lächelnd dem Kleinen beim Trinken zuguckt und das macht man ja auch und man genießt ja auch, aber hey, man hat halt trotzdem dabei das Handy in der Hand, oder? Also so war das bei mir auf jeden Fall auch. Ich bin aktuell ziemlich krank mit Kleinkind, in Klammer 1, und meine Mama war die letzten Tage immer tagsüber da und hat sich gekümmert. Heute war sie spazieren und ich habe bestimmt dreimal meine Tochter weinen gehört und wollte vom Sofa aufspringen, obwohl sie gar nicht da war. Vor allem, wenn es mir schlecht geht, habe ich da erstmal kein schlechtes Gewissen. Anders ist es da mit dem Essen. Ich versuche schon immer frisch zu kochen, auch wenn es manchmal sehr anstrengend mit der kleinen Möhre ist. Mein Freund hat dann gar kein Verständnis und fragt mich immer, warum ich denn kein Fertigzeug mache. Ich bin dann immer vor den Kopf gestoßen, weil ich mir doch extra die Mühe mache und es mir dann kein bisschen gedankt wird. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass keine Mama ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn sie mal Zeit für sich braucht. Egal, ob das Kind dann bei der Oma oder vor dem Fernseher ist. Egal, ob es dann auch mal was vom Lieferservice oder aus der Tüte gibt. Ein Kind braucht vor allem eine ausgeglichene und glückliche Mama. Ah, ja guck, das ist es. Du hast halt diesen Glaubenssatz in dir. Gesundes, frisches Essen muss auf den Tisch. Und dein Mann, übrigens genauso wie meiner, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn du dann am Ende gestresst und müde bist, weil du eine Stunde in der Küche standest, also so geht's mir, und ich das dann halt meinem Mann sage und so, hey, kannst du bitte abräumen und die Küche aufräumen? Ich bin gerade echt fertig. Dann sagt er auch so, ja, warum hast du halt auch frisch gekocht? Ich, ich hätte uns doch auch einen Döner mitbringen können. Ja, da könnte ich dann ausrasten und er versteht einfach mein Problem nicht. Hallo Isa! Unser Boy ist knapp ein Jahr alt und ist seit etwa drei Monaten regelmäßig einmal pro Woche bei Oma und Opa. Er ist gerade mega anstrengend und ich genieße die Zeit, obwohl ich auch ein total schlechtes Gewissen habe, weil ich es eben genieße. Aber mir tut die Auszeit auch super gut und ich freue mich dann wieder umso mehr auf mein kleines Monster. Auch bei uns gibt es mal kein selbstgekochtes Essen, was ich auch völlig okay finde. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich keine Lust zum Spielen habe. Ich lese lieber vor oder bastel, aber der kleine Mann findet beides nicht sehr spannend. Oder als ich Weihnachten eine Woche verreist war und der Mann und Kind, in Klammer knapp eins, allein daheim waren. Ja, das ist der Klassiker, ne? Wenn man verreist ohne ohne Kind und Mann und das dann so richtig genießt und trotzdem immer so ein schlechtes Gewissen hat. <lacht> Ich bin das personifizierte, schlechte Mama-Gewissen. Oh, hallo, willkommen im Club. <lacht> Durch ein gefühltes Wunder, vier Jahre Kinderwunsch, IVF, wahrscheinlich In-Vitro-Fertilisation, oder? Dem Gedanken, dass ich mir Verhütung sparen kann, weil es ja eh nicht klappt. Und exakt einmal meiner Periode bin ich nun Mama von zwei unter zwei. <lacht> okay. Also erstmal Glückwunsch dazu. Also generell. Wow, jetzt hast du zwei Kinder und du hast gedacht, du kriegst vielleicht gar keins. Dauerhaft habe ich das Gefühl, dem Großen, in Klammer 21 Monate, nicht mehr gerecht zu werden. Oder alternativ, dass der Kleine zu viel zurückstecken muss. Wir machen gerade die Eingewöhnung bei der Tagesmutti mit dem Kleinen in der Trage an mir dran. Als sie dann meinte dass es für den Großen ja auch gut sei, zu ihr zu gehen, weil es dann so seine Zeit sei, hätte ich am liebsten geheult. Ich habe noch mehr das Gefühl gehabt, eine schlechte Mama zu sein. Also generell, wenn man two under two hat, sagt man ja so auf Englisch, also zwei Kinder unter zwei, ich finde das eine Wahnsinnsleistung. Also ich weiß nicht, ich, will, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das geschafft hätte. Ähm Deswegen, ganz ehrlich, also größten Respekt vor dir, weil das ist so also so eine Leistung. Und dass man da beiden nicht gerecht werden kann, ist, glaube ich, absolut offensichtlich für alle. Außer wahrscheinlich für dich, wo du selbst drin steckst. Ich habe auch nahezu immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal eine Pause brauche und keine Geduld mehr habe. Und die kleinen anschnauze. Jetzt sei doch mal still oder spiel doch mal alleine. Wir haben auch noch ein krasses Milch- und Snackproblem. Ich gebe gefühlt einfach immer nach. Irgendwann, und das kotzt mich selber an. Aber ich habe keine Kraft für dieses Geheule oder Diskussionen. Und ich ertrage es einfach nicht, wenn mein Kind weint. Schlimm, oder? By the way, sie wird nächsten Monat zwei Jahre. Und ich arbeite nur zwei bis dreimal die Woche mit Yogakursen. Würde gerne mehr arbeiten, aber ich bin einfach gefühlt immer ausgelaugt. Ich finde es wirklich schlimm, dass es so vielen Müttern so geht und habe tatsächlich auch mal überlegt, mir deshalb Hilfe zu holen. Also ich glaube tatsächlich, sich Hilfe zu holen und ähm, sowas auch mal mit einem Therapeuten zu besprechen, ist Gold wert. Ich habe auch eine Nachricht von einer bekommen oder das mal irgendwie gelesen von einer Bekannten von mir, dass sie meinte, sie war deswegen bei einem Therapeuten, weil sie ständig ein schlechtes Gewissen hatte. Und es ähm, hat ihr total geholfen, also weil die machen ja genau sowas, dass sie Glaubenssätze mit einem aufarbeiten und da nochmal genau hinschauen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich, ähm, wenn wir dann umgezogen sind und am Ammersee wohnen, dass ich mir dann so richtig American-Lifestyle-mäßig mal einen Seelenklempner zulege und auch mal über solche Themen rede, weil das ist mir jetzt wirklich auch in der Schwangerschaft aufgefallen dass ich damit ein Thema habe mit diesem wie ich eigentlich mit mir selbst spreche und wes weshalb ich immer ein schlechtes Gewissen habe und dass ich das aber eigentlich gar nicht haben sollte, ne? also finde ich total klug und gut ähm, sich da Hilfe zu holen Anfangs hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen, bin doch nicht Mutter geworden, um mein Kind ständig abzugeben also komme ich mit meinem eigenen Kind nicht zurecht Leider mutete ich mir damit zu viel zu und musste erst lernen, dass meine damalige Denkweise nicht gut war. Wenn es meinem Kind gut geht, habe ich mittlerweile kein schlechtes Gewissen mehr. Auch ich parke mein Kind, in Klammer noch keine zwei, leider schon vor dem Fernseher für seine Lieblingsserie Leo der Lastwagen, wenn ich dringend was erledigen oder kochen muss. Wohl ist mir dabei nicht. Ich hasse es eigentlich, aber bei Spielzeugen oder anderen Beschäftigungen fängt er einfach schnell an zu nörgeln oder zu meckern. Beim schauen nicht. Und nun zum Thema Essen. Oh ja, wie oft bin ich verärgert über mich selbst, weil man einfach verpennt, rechtzeitig zu kochen, damit das Kind was Anständiges zu essen bekommt. Ich denke, das schlechte Gewissen kommt auch vom Druck von außen, zumindest bei mir. Man muss perfekt sein, gute Ernährung ist das A und O. So gesund und abwechslungsreich wie möglich, bitte. Natürlich kommt das von außen. Also wenn wir in einer anderen Gesellschaft leben würden, wo man Mütter einfach dafür feiert, dass sie Mütter sind und Kinder gebären und das ist einfach schon so, ja, das ultra, wäre das anders. Es geht jetzt schon los mit vier Wochen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich beim stillen Fernsehe und weil ich beim Wickeln gar nicht viel mit ihm interagiere. Der Papa macht immer so viel Quatsch, aber ich bin da irgendwie nicht so der Typ für. Bisher singe ich auch noch nicht großartig und ich habe noch nichts vorgelesen. Heute Nacht habe ich ihn und mich schlafen lassen, obwohl er einen wunden Po hat und habe nur alle drei Stunden gewickelt. Zack, schlechtes Gewissen. Dein Kind ist vier Wochen alt. Du musst deinem Kind doch noch nichts vorlesen. Und hey, wenn der Papa mit dem Kind Quatsch macht beim Wickeln, dann ist es doch super, weil dann macht das der Papa, dann musst du das nicht auch machen. Und das Kind mit dem wunden Po schlafen lassen, weil man einfach viel zu müde ist, das kenne ich auch. Hey Isa, das ist gerade voll mein Thema. Bei uns ist es der Mittagsschlaf. Mausi ist jetzt knapp elf Monate alt und schläft gerade nur mit Körperkontakt ein. Sie ist hundemüde, kann die Augen kaum offen halten, muss sich aber trotzdem permanent bewegen. Sie wuselt sich also wieder wach. Nach 90 Minuten Einschlafhilfe kann ich einfach nicht mehr. Wenn ich sie dann alleine in ihrem Gitterbettchen lasse, heult sie los. Aber nach nicht mal zwei Minuten schläft sie ein. Das ist so eine doofe Situation. An solchen Tagen meldet sich das schlechte Mama-Gewissen dann ganz deutlich. Das Einzige, was mir dann hilft, ist zu wissen, dass das alles nur eine Phase ist und irgendwann auch wieder besser wird. Ja, das äh, Thema Sch Kind äh, schlafen und so, das ist ja auch ähm, bei uns im Members Club im virtuellen Mamadorf, im Forum, das meist diskutierteste Thema. Und ähm, ich habe ja auch extra einen Schlafcoach, äh, die Sabrina, die da immer den Mamas antwortet, weil es so ein großes Thema ist. Und es ist auch ein Thema, wo sich Mütter gegenseitig ganz schnell fertig machen. Also ich hatte das auch mal, dieses Ding, wo ich gesagt habe, ich habe den Mucki mal zwei Minuten heulen lassen oder fünf, saß aber neben ihm mit der Hand aufs, auf seinem Körper, weil ich ihn einfach nicht mehr tragen konnte, weil mein Kreuz so geschmerzt hat und bin dann auch fertig gemacht worden von anderen Müttern. Also das ist auch wirklich was, was ich so überflüssig finde, wenn sich Mütter gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen. Aber Wenn man dann auch noch anfängt, gegenseitig so den Moralapostel zu spielen, weil guckt mal, was wir jetzt hier für Nachrichten gelesen haben. Also wir machen uns alles selbst schon so krass fertig. Dann ist es wirklich genug damit und dann muss man nicht auch noch irgendwie andere Mamas ähm, fertig machen oder von anderen Mamas fertig gemacht werden. Also ihr seht, dieses Problem haben wirklich gefühlt alle Mütter. Und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Ich habe irgendwann aufhören müssen aus Zeitgründen die Nachrichten von euch zu lesen. Also es wären bestimmt noch mal äh, doppelt so viele oder also ich habe bestimmt 30 Nachrichten aus Zeitgründen gar nicht mehr lesen können. Aber ich wollte euch einfach mal so einen Einblick geben, wie vielschichtig dieses schlechte Gewissen von uns Mamas ist. Und wenn man es einfach von anderen hört, dann würde man am liebsten der Mama immer sagen, habt doch kein schlechtes Gewissen. Aber man selbst hat halt auch immer ein schlechtes Gewissen. So, deswegen sage ich jetzt kollektiv für uns alle, wir haben jetzt mal eine Woche lang kein schlechtes Gewissen. Und wir schaffen uns jetzt alle diese beste, virtuelle, nee, nicht virtuelle, imaginäre Freundin an, die auf unserer Schulter sitzt und ähm, uns dann einfach sagt so, hey, gönn dir, das hast du dir verdient. Äh, das machst du jetzt, das genießt du jetzt. Und wir hören uns übernächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge zu dem Thema Mama Pläne, Mutterschutz und Elternzeit als Selbstständige. Juhu, da könnt ihr eine Runde über mich lachen, sage ich nur. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.